0: Como la semana pasada estuvimos escuchando, el Capitán Héctor Carvajal nos platicaba sobre la situación actual entre la IFA y el AICM y la correlación que existe. Aparte, nos estaba dando datos adicionales con respecto a sueldos y demás. Y esta es la parte número dos de la entrevista que tuvimos con el Capitán Héctor Carvajal, ingeniero en aeronáutica. Comenzamos. ¿Qué tal viajero? Bienvenido a Viajeros Corporativos, en este podcast escucharás tips, noticias, entrevistas e información de primera mano, para que todos tus viajes de negocios sean una experiencia placentera, pues como sabes no hay nada más importante que un viajero bien informado, cada semana te traemos algo diferente, algo de interés para ti, para tus viajes y como siempre me acompañan Héctor Nieto y Jorge Carmona, expertos en estos temas, mi nombre es Iván Robles, yo soy consultor y desarrollador de tecnología para la industria de viajes y eventos. Y esto que tú escuchas es Viajeros Corporativos, el primer podcast en Latinoamérica dirigido a todo el que viaja por negocios. Comenzamos. Es, digamos que ese es el salario a nivel internacional que deberían estar ganando eh, más capitanes o... Bueno, o más pilotos, o porque tú mencionabas que tuvimos una degradación uh -huh. eh, En parte de la degradación es por los salarios que son bajos en México Pero hablamos de salarios bajos dentro de los pilotos o en no. el resto de la tripulación No, los salarios bajos es
1: con respecto a la este, autoridad aeronáutica O sea, los salarios bajos que ellos dijeron es con respecto a la autoridad aeronáutica, es decir, los inspectores verificadores de, de AFAC, de la Agencia Federal de Aviación Civil, de los gestores, de todos los que trabajan ahí en la, en la parte de, de, de lo que es la autoridad aeronáutica,
0: ellos uh -huh. son los que tienen los salarios muy bajos. Pero muy Entonces bajos. se presta, se presta a que hagan mal uso. Mal uso de, es correcto. Mira, funciones.
1: recordemos Podemos recordar el, uno de los temas más penosos para México. Eh, fue hace muchos años cuando se, se cayó el avión este de, de Juan Camilo Muriño, ¿no? el secretario de Gobernación, el 45, eh, ahí, este, pues casi o sea, cerca del Auditorio Nacional, no me acuerdo bien por dónde fue, este, que se cayó ahí. Que fue un accidente pues, obviamente muy grave, porque obviamente se perdieron vidas humanas y muchas personas en tierra también fallecieron porque se estrelló el avión, se hizo una revolución, porque se, fue un tema que le pegó al gobierno mexicano a nivel mundial. Eh, okay. El problema ahí fue que se dieron cuenta y que, de hecho, ah, hicieron un capítulo en esta serie de, de Nat Geo, de Mayday, Mayday Aircraft Disasters, o Católicos Aéreas de Mayday, eh, eh, hablando de ese accidente, y donde ellos ponían y exponen a México a nivel internacional que los capitales habían tenido esas capacidades... Vulgarmente llamado chuecas Que okay. no tomaron el curso Que no esto, que no el otro O sea, que porque los pusieron por dedazo eh, eh, Es bien triste Darte cuenta que Se prestaba para eso mucho antes ¿No? Mm. Y se sigue prestando en ciertas circunstancias Este, desafortunadamente eh, Es como el tema de un Policía no Yo respeto mucho la chamba de los policías Pero hay que ser bien puntuales no puedes comparar un piloto a un, un piloto, perdón, a un policía de la Ciudad de México con un policía de Estados Unidos o de Canadá. Simplemente ve la preparación. Velos estos cuates. O sea, para entrar es una academia, cursos psicométricos, eh, eh, ejercitarse. Y dices, wow. Y de repente vienes y ves a los a los policías mexicanos.
0: Y a veces, desafortunadamente, no saben ni escribir. Y es donde te das cuenta. Sí, por es, y, ¿no? y aparte pues, también, inclusive entre tipos de policías, ¿no? Porque están los federales, ¿Sí? que muchos uh -huh. de ellos ya tienen licenciatura,
2: Qué y correcto. está el
0: policía metropolitano, no sé cómo se le llame, <risa> el, el <risa> que es el policía de a pie, por así decirlo, Ajá, que, que muchos de ellos, eh, aunque ya les piden preparatoria, muchos de ellos, pues los más antiguos, este, que todavía siguen teniendo o portando cargo, este hay, hay gente que no tiene secundaria o hay gente que nada
2: más con secundaria. De hecho, creo que aquí lo que tenemos que ver es un, el problema principal de todo esto también es, creo que es la cultura de corrupción que, que pues lamentablemente, pues en México se da mucho. Ya, ya es más una cuestión cultural y pues lo que sí se debe de hacer es, pues como tú estabas comentando, que es empezar a subir los sueldos, más que nada también de... De, la, ...de los controladores aéreos... ...yo creo que también esa es una parte importante... Que, ...que les suban los sueldos... ...que les den más incentivos... ...para que podamos arreglar de, de raíz... ...todo este problema... ...y... ...¿tú crees que sí se pueda rediseñar... ...el, eh, el espacio aéreo? O sea, ¿sí, se, ¿sí podemos llegar a tener esa armonía... ...entre los dos aeropuertos? Digo, ya regresando al tema... ...principal... ...¿crees que pues, sí... ...se pueda llegar a, a hacer esto...
1: Mira, eh, 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 es muy complicado, no te voy a negar, es demasiado complicado. Eh, eh, son aeropuertos muy cercanos y todo el mundo te dice, es que aeropuertos internacionales como, por ejemplo, el ejemplo claro está en, en Nueva York. Tienes el aeropuerto de La Guardia, tienes a 7 millas eh, Teterboro, a 12, 15 millas tienes el aeropuerto de Newark y el John F. Kennedy, ¿no? O sea, son aeropuertos que están muy, muy cercanos entre ellos. Eh, pero sus salidas No no chocan ¿no? Cada quien tiene sus propias llegadas y, y la preparación de los controladores También, digo, al final el día También allá tienen muchos accidentes Hay que recordar que en Estados Unidos es uno de los países Que más accidentes aéreos tiene Pero esto es por la saturación ya de su espacio aéreo Aquí por día y por hora Si tú hay una parte Este eh, Si tuvieses el radar no Del espacio mexicano tú A lo mejor vas a ver, no sé 500 aviones en una hora Este, tú ves Los del espacio aéreo de Estados Unidos Y allá ves 5000 aviones en una hora O sea, es impresionante la la, la sí, diferencia sí, sí, ¿no? Sí. O sea, es impresionante ¿No? Este El AIFO puede llegar a tener sus propias operaciones Sí, sí, pero no Obligado, a lo que voy es Se tiene que ir llenando poco a poco Pero que vaya a ser la solución No puede ser la solución, o sea, hay que ser bien puntual Con eso eh, eh, en la IFA le pusieron dos, dos, este, dos pistas, las más grandes de México, sí Pero no, este, pero nada más tienen, no sé, creo que 30 posiciones 30 posiciones son 30 lugares o 30 spots para que estacionen los aviones Y suban y bajen pasajeros
0: Con respecto a la IFA, eh, bueno, con, lo, con respecto a lo que estás comentando justamente ahorita Y, y retomando un comentario previo que tú habías realizado sobre... Eh, que la Ciudad de México, eh, es que lo viéramos como un hexágono, ¿no? Donde... En un la hexágono, ciudad, Un octágono, disculpa. Un octágono donde en la Ciudad de México está norte, sur, este, oeste, y en las diagonales, que serían poniente y oriente, en ambas direcciones, son entradas, uh -huh. esas diagonales, y norte, sur, este y oeste son salidas. ¿sí? Es correcto. así Tomando es. en cuenta eso... ¿El AIFA debe también tener su octágono?
1: No, el octágono es todo. Haz de cuenta que el octágono cubre desde Querétaro, Morelia, este, Toluca, Puebla, Cuernavaca. O sea, es un espacio muy grande ese okay. octágono como tal. Eh, ah, okay.
0: Ese es el problema principal. Tomando en cuenta eso, uh -huh. porque estamos de acuerdo que el AIFA apenas acaba de ser construido, eh, lo están acondicionando todavía y va a llevar un periodo de tiempo para empezar a liberar y hacer acondicionamientos adicionales como en el aeropuerto de la Ciudad de México en su momento, ¿no? Que originalmente uh -huh. nació con, con una sola pista para <risa> la aviación y que fue creciendo y después de casi 30 años llegó a ser lo que ahorita es, ¿no? Un aeropuerto con dos pistas y varios slots y demás. Entonces, okay. tomando en cuenta la IFA, y, y con el crecimiento gradual que se tiene previsto tanto el aeropuerto de la Ciudad de México puede llegar a tener un balance tomando en cuenta la IFA yo sé que ahorita lo que está haciendo el gobierno es eh, haciendo toda la labor de incentivar el uso del nuevo aeropuerto para que exista un crecimiento porque de no haber un uso no hay un margen de utilidad y no hay crecimiento por ende. Entonces, si tienes un proyecto, es como construir una casa. Primero le metes, o sea, si tú quieres hacer un, un, una casa austera, pues lo primero que haces es poner el primer piso de la casa. Y dices, bueno, ok, con el primer piso eh, le voy a poner nada más cimientos para poder construir hacia arriba uno o dos pisos más. Y entonces ya tener una casa muy grande Entonces lo que hicieron con el, AI, eh, con el AIFA Es crear nada más la parte base Y de ahí este, darle la posibilidad de crecimiento Ahora, tomando en cuenta este aspecto eh, Tú ves que va a llegar un punto en el cual Exista eh, el AICM y existe el AIFA Con un 50-50 de distribución en, en vuelos Mira, eh, el
1: aeropuerto de la Ciudad de México No tiene crecimiento mayor No puede crecer eh, Bueno, se estaba se quería construir una tercera Se llaman una tercera terminal okay. este, Para tener más slots Y poder tener más, más llegadas Y, y salidas de aviones eh, Pero con las mismas dos pistas El AIFA no puede construir una pista más No tiene No tiene al final del día No tiene el espacio ¿no? Este... Nos va a poder ayudar a medio apaciguar, pero eso sí funcionará al 100% por ciento. Se va, se va a terminar construyendo
0: otro aeropuerto más. Se, es necesario.
1: O sea, México o sea, es va, necesario.
0: como Nueva York, con John F.K., Newark. Y, o sea, vamos a terminar distribuyendo entre tres aeropuertos. Yo creo que sí. Yo, okay. yo, estoy, yo, yo estoy muy seguro que van a retomar el, el tema del aire. Del y no te digo, que, ajá. estoy muy seguro de eso. Porque... Lo que pasa es que el Naim eh, de entrada es inviable. O sea, el, en el libro de Espiru, del anterior secretario de... De, este, sí, de comunicaciones, y transporte. En, en su libro él describe la situación de, de, del Naim. O sea, era un proyecto inviable que ya estando en la, en la creación y con la inercia... Es más, en el libro él relata que a, eh, que a futuro, y él habla del 2023, no iba a estar eh, construido el 100% del, del aeropuerto. Era tan grande que ¿Cómo? iba a tardar 40 meses, Carlos, eh, eh, Slim, 40 meses en traer las pistas, la, eh, porque se, se, se crean ¿no? por separado las pistas, en 2020, 40 meses todavía en traer siquiera esas pistas ya creadas.
2: Entonces, eh, de hecho, sí. Yo, creo, sí, sí. yo creo que más bien aquí las situaciones de que va a llegar un punto, como dices, que ya estén saturados estos aeropuertos, que la única opción, que yo entiendo que también se hunde, o sea, o sea veo muy, también muchas desventajas, pero yo creo que, y más también si hay un cambio político, que va a llegar un punto que van a, lo van a retomar, va a tardar, obviamente el tiempo que tiene que tardar un aeropuerto de esa índole, de ese tamaño, o sea, sí me queda claro sí. que no es fácil y que no van a volver bueno. a tener inversiones y todo eso, pero al final, de todas las de todas las opciones que tenemos, que son limitadas, yo creo que esa va a ser la pues la más viable, porque ¿dónde vas a construir otro aeropuerto de ese tamaño?
0: No de hay. Aquí no dentro
2: hay. de la Ciudad de México, o sea, no, no hay, no hay. Yo creo ¿Es que, que... ¿Cuánto
0: tiempo tardó en ser... El, el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuántos años tardó en ser el aeropuerto de la Ciudad de México? O sea, claro, pero pues, lo que pasa es que, mira,
1: es que aquí es bien, hay, que, hay que puntualizar este tema que es bien, bien interesante, bien rápido. Eh, tienes toda la razón lo que dijo este Sprium. O sea, este, yo yo, te, yo sé que él tiene la experiencia y yo me, no me puedo comparar con una persona de su índole por el tema de la experiencia y todo lo que ha hecho en su trayectoria laboral profesional Este Pero lo que sí te puedo decir es que Esprío no tiene más conocimiento que la IATA Eso sí te puedo decir Y te lo puedo decir a capa y espada Y ponerte ahí las cosas Ahora sí que los documentos Porque ellos te dicen Mira, eh, eh, se politizó tanto el tema Que estamos eh, eh, Que pues era muy muy complicado Que era enviable eh, era Yo los, de veras yo se los puedo decir Y lo puedo asegurar que ni funcionar al 100% la IFA Con el AICM ah. No les da, a ninguno de los dos les da Te lo okay. juro O sea, no, no llega, no llega ¿Por qué? Porque es es tanta, tanta Las operaciones aéreas que tenemos en México Que ese es un gran problema La gente O las aerolíneas Si ustedes se dan cuenta, van a empezar A O, o llegar a Estados Unidos O están prefiriendo llegar ya a Centroamérica para hacer los hubs y las conexiones Y dejando fuera a México Eso es lo único que está pasando Y eso okay. sí nos va a pegar impresionante Porque México no presenta O no, no te da una Seguridad aérea De hecho el 4 de mayo 4 de mayo De este año Se publicó Y Falpa Que es eh, a nivel internacional Lo de pilotos no Es una instancia internacional Emitió un boletín donde te explicaba específicamente para la Ciudad de México. Imagínense la pena a nivel mundial, más estando yo, este, más estando yo con este, en esta parte de la aviación. La pena que da ver un documento internacional donde exhiben a México y donde especifican y lo dicen. Si ustedes, todos los pilotos a nivel internacional, todos los que lleguen a la Ciudad de México, Tengan muchísimo cuidado, extremen precauciones, métanle combustible de masa a sus aeronaves, porque en los últimos, en los últimos meses y en los últimos días se han reportado más de ocho idas al aire diarias. Y esto es porque son tantos los aviones que llegan que no les dan las operaciones, que no pueden aterrizar, que los mantienen en patrones de espera... Y no sabes cuántos aviones han tenido que aterrizar Con mínimos de combustible Cuando un avión llega a mínimos de combustible Eso se llama emergencia Se tienen que declarar En emergencia de combustible Y tienes que quitar a todos Para que aterrice ese avión Porque sí, si no los es... quitas Te pasa lo que allá en este en Brasil no, Bueno, este avión del Chapecoense Que tanto es famoso fue. Pero, eh, dime, ¿esto
0: dime. no sucedía antes? Uh -huh. Mira Tantos incidentes, no. ¿A raíz de qué tenemos tantos incidentes? No, no es, no, es
1: por la creación de la IFA, ¿eh? O sea, no, no, no. Sí, los incidentes exacto. no son creación de la IFA.
0: No, 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 no tiene que ver eso. Que se han incrementado frecuencias debido ¿Sí? a que ya salimos de pandemia. O sea, ¿esto es como un impacto post-pandemia? Es correcto, porque no estábamos preparados. Mira, tienes okay. toda la razón.
1: Viene el tema de la de dónde iban a entrar todos estos aviones. Bueno, pues sí, ok. Una creación de la IFA te ayuda a medio solventar y te podría solventar un poco, como te dije, pero no va a ser la solución, si tuviéramos la categoría 1 ¿cómo puedes mandar? o pues sea, imagínate, este este es el escenario real, ¿cómo puedes mandar 30, 40 o 50, 60 operaciones por hora a la IFA si todas las operaciones de esas 50 60 operaciones o de las 100 que hay este 80 son a Estados Unidos o vuelos internacionales ¿Cuáles quieres mandar a la IFA? Pues si no se puede
0: Lo que ahorita están optando es presionando a los vuelos de carga Para que se muevan a IFA Y entonces liberar como que espacio, ¿no? En AICM
1: Quieren hacer eso Y, y se puede, podría ser una solución Los este los aviones de carga Está bien Pero también, ¿tú crees? ¿Sabes cuánto, sabes cuánto le va a costar? Aún, no sé, no sé quiénes estén ahí, pero Imagínate, por ejemplo, Toluca, acá tenemos las oficinas de Federal Express Y FedEx, aquí tiene sus aeronaves Y ellos vuelan de noche Entonces, eh, eh, quieres mover a los a los aviones, de, a la IFA, los de carga Y eso es algo que es cuando no conocen de la aviación Realmente el 90% de las operaciones de las aeronaves de carga O los cargueros, son vuelos nocturnos y son vuelos nocturnos por una simple sencilla razón. Son tanto lo que cargan que por peso y balance no les da la distancia de pista y por la temperatura son muchos factores los que influyen para los cálculos de un despegue o un aterrizaje. Si ustedes se dan cuenta, todos los aviones cargueros llegan de noche. Todos, por lo mismo. No pueden volar de día porque si ellos tienen una, un car una carga de 200 toneladas, por decirte algo, eh, y lo quieres volar a las 3 de la tarde Con la temperatura que hay No hombre, no, no te da la pista Así sean más de 4.5 kilómetros No va a despegar el avión No despega ¿Qué tiene que okay. pasar? Tienes que esperar a que la temperatura baje Y es bien sencillo eh, Una aeronave despega por una diferencia de presiones En sus perfiles alares Y para que nosotros calculemos La distancia de despegue de una aeronave Requerimos el cálculo De una distancia declarada Es decir, cuánto mide la pista Cuál es eh, la autonomía de mi avión Cuánto le voy a poner de carga más el combustible eh, Cuánto requiero mínimo de pista Y aparte ahí tengo que calcular Dependiendo la temperatura La presión a la que estamos La elevación del aeródromo Y, y recordemos que la Ciudad de México No es un lugar bajito Estamos eh, aproximadamente Son siete mil trescientos Y tantos, dieciocho, trece pies Sobre el nivel medio del mar o sea más de dos mil doscientos metros ¿No? Entonces, es bastante complicado, o sea, esa parte es la que es bien fácil eh, eh, que nos digan de, de parte de, de, de la política, no, pues mándenos para allá, sí, sí, pero no te da, es que no es por ahí, porque los que estamos en la versión, pues sabemos, pues cómo quieres, o sea, yo sí salgo de allá, no hay bronca, pero, pues no me da el avión, ¿quieres que vuele de día? Pues no puedo volar de día, tengo que volar de noche. Entonces, realmente no estás, no estás haciendo eh, una... ...una descarga, una liberación... ...no, porque pues la vas a liberar... ...pero de noche y de día... ...pues el problema es de día, no es de noche... ...estamos de acuerdo... Es, ...todo eso tiene mucho que ver... Es, ...son todos los factores que no... ...que no conocen las personas que están en... ...que no están en la aviación... ...y que como no, las, no se las informan... ...o no les explican... ...o, o no, 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 este, no está disponible esa información para ellos... ...pues es muy fácil de repente que te, que te vengan a opinar y te digan, no, es que, pues es que si mandan para allá los cargueros, pues ya la libraron. O sea, sí, tienen razón, pero siempre y cuando no tendríamos problemas si estuviéramos a nivel del mar. A nivel medio del mar, no, hombre, los aviones, al igual que los vehículos y al igual que uno como persona, pues tienes un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque no te cuesta tanto la aspiración de, eh, del oxígeno, ¿no? Tienes más oxígeno disponible, hay mayor presión, a mayor altitud es menor presión. Entonces, eso te, te afecta mucho en, la, en el performance de la aeronave. Tiene tiene muchos factores que ver, ¿no? No nada más ese es el, el decir, mándalos para allá. ¿no? Eh, eh, por eso les digo, es es un tema bastante interesante. Es un tema de de, de, de hablar y, y poner todos los, todos los puntos sobre la mesa. Que las aerolíneas están dispuestas a ayudar y que lo han dicho mil veces y que ya le, le propusieron y le mandaron información y están ayudando a los, a los este, inspectores y a la autoridad de aeronáutica para poder recuperar, pero el problema pues, sigue ahí, porque pues si no tienen un mejor condiciones salariales, este como lo decíamos hace rato, pues si a un poli le estás pagando cuatro mil pesos, cinco mil pesos, seis mil pesos, y pues por decirle, eh, eh, oye, pues este de la vista gorda, porque vi una infracción y te voy a dar quinientos, pues ya cuánto se llevó prácticamente de lo de su mes y, y ¿Cuántos días de salario? Pues ya se llevó quizá cuántos días Nada más por ingresos 500 pesos en una en un alto, no sé O en un accidente, en un pequeño choquecito Ya se llevó los mil 2.000, mil pesos
0: pues Ya casi se llevó su pencena eh, eh, Tomando en cuenta lo, lo que tú comentas Sobre los vuelos cargueros en el, en la, ¿Por qué o cuál es la diferencia? Desconozco ¿Cuál es la diferencia entre despegar del aeropuerto de la Ciudad de México y despegar del aeropuerto de AIFA con base en lo que tú comentas de altitud. Porque yo, yo pienso, y, y la verdad es que yo desconozco ese aspecto, que casi lo mismo, porque no estamos muy lejos entre la AIFA y el AICM. ¿Cuál es la diferencia para un carguero despegar del AICM a la AIFA? Ok, mira, te doy un ejemplo El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
1: México Está a una elevación de 7.300 y poquito de pies Sobre el nivel medio del mar Y Atizapán de Zaragoza Que está al ladito de, de la IFA Tiene 8.120 pies sobre el nivel medio del mar Y Toluca, que es el lugar más alto de todo México 8.466 pies sobre el nivel medio del mar Esto condiciona demasiado eh, por ejemplo Yo te hablo de, de Te voy a hablar de un avión pequeñito Pequeñito en Los cesnitas que vuelan en la escuela Un avión a nivel medio del mar Un Cessna A nivel medio del mar Despega en 400 metros Por decir tal 400 metros Y aterriza En 250 metros Se frena Aterriza Y toca las llantas Y frena Y se queda en 250 metros Eso es en Acapulco En Toluca Aumenta y eso, te estoy hablando, a las 2 de la tarde, aproximadamente, eh, ya requieres 2,300 pies para despegar. O sea, eh, poco más, no sé, 3,000 pies. Entonces ya, ya no te quedaste con los 400 metros, ya te fuiste más. Ya llegaste casi al kilómetro, por decirte algo. Y, por ejemplo, en la de Zaragoza, que es una pista pequeña, que tiene 1,200 metros, a las 3 de la tarde, eh, totalmente fuleado un sesnita un avión pequeño, este, se come la pista, se acaba a los 1200 metros. O sea, alcanza a despegar antes y vámonos al aire. Cuando nada más realmente deberías de despegar a 200 pies. O sea, es como para darte una idea de cómo sí afecta la, la, la este, ¿cómo se llama? La, la, la altitud. Por mil pies, afecta impresionante, pero impresionante no sabes cuánto. Porque tiene mucho que ver, de veras, tiene mucho que ver. Si son 10 grados centígrados... No hay tanta bronca porque pues es muy frío Está muy, muy, el, el aire es muy frío Eso quiere decir que está muy denso Entonces requieres menos Distancia para despegar un avión Entre más calor exista Esas partículas de aire están Más separadas Entonces requieren más succión de aire Las turbinas de los aviones Y por ende requieren más carrera de despegue Por eso ah. sí le afecta Ese es el gran problema no Le afecta eh, esas Distancias y por mil pies, nosotros le llamamos la, el cálculo de la famosa este, altitud densidad. Esa es la altitud densidad la que a nosotros nos está afectando y que se calcula a, a, pues en todos los aviones, ¿no? Para su performance. Es un tema. Eh, el principal problema es que se deje de politizar, que se pongan a chambear las dependencias como nos tenemos que poner a trabajar todos y que busquemos un bien común. El, el, el objetivo común es. Primero que nada, regresar a México a categoría 1 para estándares internacionales. Eh, sí. Segundo paso, eficientizar la, la parte de todas las capacitaciones para los controladores aéreos, eh, mejorar salarios, ¿no? lógicamente, y, y decirte que, bueno, pues yo aquí los que menos culpa tienen son las aerolíneas. Yo sí te puedo decir, las aerolíneas son las que menos culpa tienen, porque ellos... Eh, eh, Piensan que no, es que las aerolíneas Que seguramente no les dan las capacitaciones No, las aerolíneas, acuérdense que no vuelan Nada más en México, vuelan en todas partes del mundo Entonces eh, 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 Para entrar a Estados Unidos se requiere Una capacitación bastante buena Un inglés no perfecto Pero sí que tengas Un control real eh, Una comunicación bien fluida eh, Y que realmente eh, Cumplas con todos los los protocolos de operatividad y de seguridad que te rigen en el espacio aéreo estadounidense o en cualquier espacio aéreo europeo, o eh, cuando haces los vuelos transatlánticos, o si vas hacia Centro-Sudamérica, o sea, son vuelos internacionales. Entonces, los pilotos y las aerolíneas pues cumplen los estándares internacionales. Es que esto es, esto es algo que sí se tiene que decir. O sea, a los que degradaron fue la Autoridad Aeronáutica Mexicana, ¿no? no a las aerolíneas, las aerolíneas cumplen, están al 100, ¿no? este, y lo que es, ese es el tema. Eh, al no tener la categoría 2, Estados Unidos sí puede crear más rutas hacia México y de México para Estados Unidos, tiene más frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Pues va a meter sus propias rutas y ¿qué le va a hacer a México? Le está comiendo el pastel y ¿qué estamos haciendo México nosotros? Pues no estamos haciendo nada seguimos durmiéndonos en nuestros laureles y le estamos dando chance a, a otros países que vengan a explotar lo que nosotros deberíamos de explotar, ¿no? ¿Cuál es una parte fundamental para, para, para México? Pues la conectividad, en este caso el transporte aéreo. Entonces, eso deja muchísima chamba y muchísima lana a nivel mundial, ¿no? Bueno, en el caso de México, que lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo, ¿por qué? Porque tenemos ahorita un, un esquema que pues como mexicanos mientras tú tengas un pantalón y un par de tenis no requieres nada más entonces estamos invitando a que el mexicano sea conformista y estamos invitando a que los mexicanos no, no podamos eh, o tengamos ese sentido de pues yo no me voy a subir a un avión yo para qué yo no yo no viajo no pues yo qué eso que lo dejen para ellos pues a mí no me a mí a mí yo, no, cuando hicieron el tema para cancelar el ahí yo escuchaba gente de aquí de Toluca, de los pueblitos que están al lado del aeródromo, de la, bueno, del aeropuerto de Toluca, y había gente de la tercera edad que sí decía, no, es que, pues es que no, ¿para qué? No, 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 que lo cancelen. No, a nosotros no nos beneficia. No, pues no, yo nunca voy a viajar en avión. No, yo no. Cuando esa misma gente sabe de antemano que podría viajar en avión, pero siguen teniendo la mentalidad que les dicen... Que viajar en un avión es como para gente de mucha lana Y no es así Eso tal vez era antes Hoy en día es una conectividad normal A veces sale más barato ya un vuelo en viva aerobús Para Tijuana En avión, dos horas y media de vuelo Que un transporte en un este en un camión que te vas a aventar 24 horas
0: Creo que ese tema ya sería Creo que ya nos meteríamos en un tema este, muy similar a este dicho de el pobre es pobre porque quiera, porque la realidad, las realidades de los mexicanos son muy distintas, ¿no? Totalmente. Está, está la gente que, pues, que trabaja para poder comer en el día, ¿no? O sea, que, que realmente no. realmente trabaja para, para comer, o sea, sí. y, y de ahí pensar en un vuelo, pues, es inaudito, ¿no? O sea, no está de, de entrada no está en tus prioridades, entonces y así, o sea, en ese estado se encuentran muchísimos mexicanos, o sea, más de los que podríamos contar porque los que volamos estamos, yo creo que en el tal vez un 10% del 100% de la población mexicana, entonces sí, o sea, para su realidad un aeropuerto no, no tiene objetivo porque en su realidad, eh, o sea, es una realidad muy particular del 90% del mexicano. Así es, así es.
2: Entonces, y y pues, sí, tiene tiene mucho sentido, ¿no? Digo, ya para poder cerrar ya nuestro programa, nos gustaría que nos dieras una conclusión de sobre este tema. ¿Qué es lo que podemos hacer, eh, bueno, nosotros como mexicanos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, el gobierno para que podamos salir sobre estas situaciones. Creo que ya, bueno, ya nos estabas comentando de que, pues, tenemos que tener más, más capacitación para la, las autoridades aeronáuticas, recuperar la categoría, este, probablemente el rediseño del espacio aéreo, y no sé si quieras agregar otro punto extra para que, pues, digo, nosotros que estamos como, este, escuchas, pues digo, tengamos una noción más, más amplia sobre esto.
1: Pues mira, nada más para terminar, pues sí, eh, eh, recapitulando, como lo decíamos, es eh, pedirle a nuestra autoridad aeronáutica que, que nos apoye, que se enfoque a la recuperación de la categoría. De ahí, eso ya va implícito, los salarios y todo lo que platicamos. Eh, segunda parte, que la autoridad aeronáutica, específicamente hablando de nuestros Compañeros controladores eh, Pues que reciban Las capacitaciones necesarias Para poder Operar este espacio aéreo Porque no lo van a volver a rediseñar Este espacio aéreo llegó para quedarse Porque es lo que se vuela a nivel mundial eh, Pero no estamos a la altura porque nos falta Experiencia Y eso se puede hacer muy rápido no. Es Simplemente si nos enfocamos Claro que se puede eh, Tienen todo el apoyo no. Eh, eh, esta parte de, de todos los, los profesionales de la aviación y, y ya lo están haciendo Eso sí te puedo decir que ya, ya están trabajando en eso Aunque no tanto de parte del gobierno Pero sí, más que nada Ya los mismos controladores Los mismos pilotos, las mismas aerolíneas Están tratando de, por sus propios medios Apoyar de la mejor manera Porque al final del día Esto es el trabajo que lleva Pues eh, el sustento a, a miles de personas no Miles, miles y miles de familias Que dependemos de la aviación eh, eh, que no no piensen que por el tema o el incidente que pasó o el único prácticamente que se hizo viral que fue este de Volaris no, no, no este no se pierda la fe o sea de, de que piensen que los pilotos están mal capacitados eh, es bien sencillo y no nada más en México pasa pasa en todas partes del mundo tú puedes venir el cielo azul y pajaritos no un día bien bonito y aterrizando pero si tú como piloto no traes un descenso controlado y no vienes dentro de los parámetros y márgenes de seguridad que te dice eh, eh, la autonomía o, la, o el performance de tu aeronave, tú vas a efectuar una maniobra de aproximación frustrada. Y esta aproximación fallida o aproximación frustrada no es una mala maniobra. De hecho, es una maniobra correcta. ¿Qué es lo, O sea, es una maniobra correcta y que se hace más veces de lo que ustedes se puedan imaginar. Eh, Realmente necesitarían estar al frente de un avión como para que en el momento no se nota cuando vienes volando a la velocidad que estás llegando. Pero ya cuando vas aterrizando, tú aterrizas en aproximadamente eh, en kilómetros, 250 kilómetros por hora. O sea, más o menos para que sea una idea, 125 nudos, aproximadamente 140 nudos. Entonces que ya son 280 kilómetros por hora. Eh, eh, no es fácil controlar una aeronave a esos este, a esas velocidades y con los pesos, y si eso le agregas un tema de, de que tengas vientos cruzados, o rachas, o lluvia, o eh, eh, todo este tipo de situaciones, fenómenos meteorológicos, pues es un poquito más complicado. En México pasó, se viralizó, eh, se salió de contexto, se salió de contexto porque se politizó, a eso me refiero, este pues simplemente no perder la fe, al contrario. Vamos a, vamos a trabajar, estamos trabajando para, para todos, eh, eh, buscar ese fin común, que es un crecimiento, y que en México simplemente va a mejorar esto, sí, sí va a mejorar. Eh, ¿Va a mejorar en este sexenio? Yo creo que sí, no tiene nada que ver que si está la 4T, no tiene que ver si está eh, el gobierno que esté, no tiene nada que ver eso, o sea... Ya ese tipo de temas electorales y todo eso se supone que ya pasó, ahorita ya estamos. Tenemos un gobierno, tenemos un presidente, algunos estarán de acuerdo, algunos no. Eh, eh, eso yo creo que hay que dejarlo de lado y, y apoyar al actual gobierno y, y decirle que apoye a la aviación, ¿no? Así como debe de apoyar a, o como apoya a, a todo lo que está haciendo su gran trabajo, yo creo que lo tiene que hacer de esta manera. Eh, el tema de la IFA va a ir creciendo poco a poco No puede crecer de la noche a la mañana Y no va a crecer de la noche a la mañana Esto no es varita mágica No se podría implementar inmediato eh, Esto tiene un periodo mediano plazo, yo creo Es un periodo de mediano plazo Y que al final del día no vamos a tener la Digo, no vamos a tener ese libramiento O, o esa parte donde estemos ya libres de, de todo este tipo de incidentes que pasan no va a ser posible, eso sí lo tenemos que tener bien en la cabeza eh, Se va a tener que crear otro aeropuerto Yo no sé si sea en AIM, yo no sé si sea en otro lado No lo sabemos, ni me atrevo ahorita tal vez a decirlo Pero tal vez, yo creo que la opción más viable Es que en un futuro, después de que simplemente Bien está el ICM y, y trabaje al 100% el, el AIFA eh, En términos generales, creo que esa sería la, la parte Medular de lo que estamos trabajando en en la aviación y, y pues para Ya para cerrar, ¿no? Este tema
0: Muchas gracias eh, Capitán eh, También si pudieras compartirnos Tus redes sociales este, dónde pueden localizarte, etcétera
1: Ah, claro, claro Miren, este bueno, yo soy el capitán Héctor Carvajal eh, Tengo mis redes sociales Tengo mi Instagram Me pueden encontrar como o Así tal cual Instagram o eh, tengo canal de YouTube, que es youtube.com, diagonalcapcarvajal eh, Ahí tengo, me enfoco mucho a, a volar y, y hacer este, enseñanza de, de, de aviación ¿no? para estudiantes eh, Y tengo ahorita también, abrí mi TikTok este, La verdad es que lo abrí nada más por cotorreo Pero eh, ahorita con este tema de, de la situación que pasó con el, el, el avión este de Volaris como les dije, se viralizó mi video y, y bueno, también aparezco ahí como este Cap Carvajal en TikTok Mi canal también, perdón, mi página de Facebook eh, Que es Cap Carvajal este Igual Cap Carvajal de Facebook Y tengo también la de, de Facebook, es una página que se llama SIAC Preparation Que en este caso yo también, como les dije Soy sinodal, entonces yo preparo Alumnos para sus exámenes profesionales De entrada, muchas gracias por la Por la invitación y ojalá eh, eh, cualquier duda que tengan en cuanto a aviación Y lo que yo les pueda ayudar Con todo gusto, aquí estamos ¿no?
0: Y bueno, pues Recordarles a nuestros Escuchas que pueden encontrarnos En nuestras redes sociales como Arroba de Viajeros corp. Eh, Nos encontramos en Facebook Insta este, Pueden encontrarnos también en el canal De Youtube como eh, Viajeros Corporativos Estamos, eh, Nuestro podcast está en Spotify o en cualquier plataforma donde
2: tú escuches podcast. Perfecto. Perfecto. Y bueno, no se olviden de visitar nuestra página www.covienmexico.com
0: Y también www.tmcoachingco.com Perfecto. Y no se olviden darle cinco estrellas en iTunes. Y como decimos en este podcast, buen viaje.
2: Arroba.
0: Arroba.
1: Adiós.